0: Trend. Wirtschaft
1: im Fokus.
0: Eine Kuh. Unverkennbar. Ein schönes Tier und, so ist das nun mal, eine wichtige Fleischlieferantin für uns. Das Problem, die Fleischproduktion heute ist alles andere als ökologisch. Rindermast produziert zu viele Klimagase, sie verbraucht zu viele Ressourcen. Immer mehr, denn immer mehr Menschen leben auf der Erde und essen immer mehr Fleisch.
2: Das treibt auch den Lebensmittelunternehmer Daniel Böhi um. Er fragt sich, was gibt es im Bereich der Technologie, das uns helfen kann, diese Probleme zu überwinden in die Richtung einer nachhaltigeren Lebensmittelindustrie? Eine Antwort, Fleisch nicht aus dem Stall, sondern
0: aus dem Labor. Laborfleisch, ein potenzielles Milliardengeschäft, das wir uns heute genau anschauen. Wir, das sind Ivan Lieberherr und Dario Pelosi. Er befasst sich bei uns in der Redaktion mit Ernährungsfragen. Dario, du weißt, ich bin St. Galler. Bitte nicht die Bratwurst. Doch, die esse ich sehr gern, die St. Galler-Bratwurst, und zwar ohne Senf, wie es sich gehört. Aber wenn ich daran denke, dass die Bratwurst aus Laborfleisch hergestellt wird, dann frage ich mich schon,
1: ob ich dann nicht doch ganz viel Senf dazu brauche. Ja, die Aussicht, Laberfleisch zu essen, das löst tatsächlich bei manchen Leuten, jetzt nicht nur bei dir Runzen aus. Allerdings ist das bei uns in der Schweiz auch verständlicher. Wir sind ja schon etwas verwöhnt, können uns gute Fleischqualität in der Regel auch leisten. Der Fleischkonsum ist aber eine globale Herausforderung und es braucht Lösungen. Und eine Option davon ist eben, kultiviertes Fleisch zu essen.
0: «Kultiviertes Fleisch», ist das einfach ein appetitlicheres Wort für
1: «Laborfleisch». <lacht> Tatsächlich, die Branche sucht schon länger nach einem Namen für diese Art Fleisch. «Laborfleisch», das tönt eher nach Chemiefabrik, das passt nicht wirklich. Und der Kompromiss ist derzeit «kultiviertes Fleisch». Egal wie es heißt, es ist schon echtes Fleisch. Vereinfacht gesagt, das sind Fleischzellen, also Muskel- und Fettzellen, die nicht in einem lebenden Tier heranwachsen, sondern in einem Gerät, in einem Bioreaktor. Und
0: du hast dir einen solchen Bioreaktor angeschaut. Bevor wir hören, was du da erlebt hast,
1: noch diese eine Frage. Hast du ein Stück Laborfleisch gegessen? Leider nein. Die Startups müssen zwar solche Probierli machen, um InvestorInnen zu überzeugen, aber die kosten noch gegen Tausend oder Tausende Franken. Und das liegt für uns rein, leider nicht hin.
0: Die darf man dann auf dem Grill auch nicht anbrennen lassen. Also ab nach Werdenswil.
1: Ja Ich war in Wernsville zu Besuch beim Startup Mirai Foods. Bei meinem Besuch waren die insgesamt rund ein Dutzend Leute dort noch in einem Labor der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHW, eingemietet. Und es ist da ziemlich eng. In einem Raum befinden sich neben den Arbeitsplätzen Schränke, Kisten und große Behälter, im anderen das eigentliche Labor mit den Testanlagen. Und dazwischen sitzt Wissenschaftschef Das buchstäblich im Treppenhaus an einem Tischchen. Und dort wartet auch Technikleiter und Mitgünder Oliver Neff. Ihr führt mich zuerst zu einem grauen Behälter mit einem Sicherheitsverschluss.
3: Das ist eigentlich unsere Zellbank von verschiedenen Kühen. Wir arbeiten mit verschiedenen Rassen. Jede Rasse hat ihre eigenen Vorteile auch. Und hier kann man diese Zellen also mehrere Jahre lang lagern. Das ist also das Ausgangsprodukt. Die Zellen werden mit einem Tierarzt per Biopsie
1: einer Kuh entnommen, also mit einer Nadel etwa ein halbes Gramm. Und aus dem Tiefkühler geht es dann damit rüber ins Lab.
3: Daraus müssen die Fett- und Muskelstammzellen, oder die das Potenzial haben, sich immer weiter zu teilen, zuerst isoliert werden. Und dann hat man zwischen ja, ein paar Zehntausende solche Stammzellen. Und die können nicht gleich in so einen größeren Bioreaktor übertragen werden, sondern da hat man dann wie verschiedene kleinere Kultivierungsschritte dazwischen und ein Inkubator da drin ist es einfach 37 Grad also etwa die optimale Temperatur um sich äh, zu vermehren.
1: Oliver Neff steht vor einem Schrank mit einer dicken Tür,
3: bevor er ihn öffnet, stockt ihn. Man Muss dafür aber zuerst noch einen Handschuh haben. Also du siehst hier verschiedenes, das sind so Gläser mit so Rotierarmen die eigentlich die Nährlösung und die Zellen darin regelmäßig rühren. Das ist auch wichtig, dass genügend Sauerstoff dazu kommt und dass alle ja, Zutaten in dieser nährlösung wie zum Beispiel Zucker, Aminosäuren und so weiter, gleichmäßig äh, verteilt werden.
1: An einer Wand stehen vier Bioreaktoren, Metallgeräte mit vielen Schläuchen und einem Glasbehälter mit einer Flüssigkeit, die aussieht wie Erdbeer-Sirup.
3: Ist vielleicht vergleichbar mit einem Kochtopf in der Küche, wo wir die Suppe sehen und darin verrühren wir die Zellen gleichmäßig, bis die Suppe irgendwann so dick ist, dass die Zellen ja reif sind für die Ernte und wir sie in den nächsten Produktionsschritt überführen können, um aus den Muskelstammzellen differenzierte Muskelfasern herzustellen. Das ist dann die zweite Phase der Produktion
1: und die ist geheim und soll noch patentiert werden. Dank der Zellteilung können so eigentlich gigantische Fleischmengen produziert werden.
3: Grundsätzlich aus einer Biopsie kann man hochrechnen, dass man ungefähr 1000 Tonnen Fleisch herstellen kann.
1: Doch die Großproduktion birgt noch einige Herausforderungen in sich. Vorerst forscht Mirai Foods noch an den Rezepturen.
3: Also wir können in dieser Suppe die Zutaten so kontrollieren, dass wir am Schluss Fleisch herstellen, das besser ist als herkömmliches Fleisch. Also vielleicht mit mehr Proteinen, mit weniger gesättigten Fettsäuren. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der diesen Herstellungsprozess extrem interessant macht. Fleisch mit gewissen Eigenschaften, positiven Eigenschaften,
0: so zumindest die Theorie. Dario, wann will dieses Start-up denn im großen
1: Stil produzieren? Also nächstes Jahr möchten sie in Singapur die Zulassung erhalten, zwei Jahre später dann in Europa und dann so das Produkt zuerst in die Gastronomie und dann später eben in die Verkaufsregale. Diese Zulassung zu erhalten, das ist allerdings gar nicht so einfach.
0: Aber bevor wir das genauer anschauen, müssen wir noch etwas Grundsätzliches klären. Mirai Foods macht also Fleisch statt vom Rind aus dem Reaktor, aber echtes Fleisch. Wenn ich jetzt in den Laden gehe, finde ich ja schon Produkte, die Fleisch
1: ersetzen wollen. Schaffen wir da doch noch etwas Klarheit? Es gibt verschiedene Ansätze, um Fleisch von der Schlachtbank zu ersetzen. Man kann einfach pflanzliche Produkte essen, wie einen Getreideburger – im Kühlregal gibt es aber bereits auch pflanzliche Produkte, die bei Aussehen, Geschmack und Konsistenz dem Fleisch nachempfunden sind und aussehen wie Burger oder geschnetzeltes Pouletfleisch, zum Beispiel aus Erbsenprotein. Und dann gibt es sogenannte zellbasierte Alternativen, zum Beispiel Milchprodukte auf Basis von Hefezellen. Oder es werden echte Zellen verwendet von Rindern oder Fischen und diese vermehren sich dann statt im Tier in Reaktor.
0: Okay, dann fokussieren wir jetzt wieder auf Produkte aus Fleischzellen, Laborfleisch. Die sollen auch in die Verkaufsregale der Supermärkte. Wie stehen denn die Schweizer Grossverteiler
1: zu kultiviertem Fleisch? Die Migros will selber in diesem Bereich forschen und dafür hat sie sich mit dem Aromakonzern Givondon und dem Lebensmittelmaschinenproduzenten Bühler zusammengeschlossen. Sie wollen in diesem Jahr in Kemptal gemeinsam an Fleisch aus dem Reaktor forschen.
0: Und der Detailhändler Goop, der hat ja mit Bell eine eigene Fleischverarbeiterin im Haus.
1: Ja, Bell forscht nicht selber, aber ist seit mehreren Jahren am Pionier Mosamit in den Niederlanden beteiligt. Mosamit hatte 2014 als erste einen Hamburger Patty aus dem Labor zum Verkosten serviert. Die Entwicklung, die sei interessant, sagt David Elia von Bell, aber es sei langwierig.
2: Man war sicher zu Beginn etwas euphorischer, was die Zeitachse betraf. Es ist doch nicht so einfach, wie man sich das vielleicht gedacht hat.
1: Und als Grund nennt er zwei Herausforderungen. Einerseits der Schritt vom Labor, wo ein paar Kilo Fleisch produziert werden, zu einer industriellen Produktion für mehrere Tonnen. Und auch bei Mirai Foods ist das ja noch ein Ding, das sie lösen müssen. Und als zweiten Punkt nennt er die Zulassung.
0: Was ist da genau das Problem?
1: Das Problem ist, dass es sich bei kultiviertem Fleisch um sogenannten Novel-Food handelt, also neuartige Lebensmittel. Die Zellen sind also nicht in einem Rind gewachsen, sondern eben in einem Labor oder einer Fabrikanlage. Und hierfür braucht es gesetzliche Regelungen, zum Beispiel in der EU. David Elia kennt den Prozess von Mosamit hier.
2: Der Zulassungsprozess von solchem Novel-Food ist klar geregelt und äh, hat auch eine basisdemokratische Komponente, dass auch die EU-Staaten entsprechend das einbewilligen müssen. Und deswegen ist auch der politische Prozess da notwendig, der natürlich schwierig ist abzuschätzen, wie sich der entwickelt.
1: Konkret heißt das, ein Land, das zum Beispiel stark auf Tierhaltung setzt, hat allenfalls wenig Freude an kultiviertem Fleisch und könnte sich gegen eine Bewilligung wehren.
0: Ja, und wann kommt denn dieser Burger in die Restaurants oder in die
1: Läden? So, also noch in diesem Jahr soll die Bewilligung bei der EU beantragt werden, sagt David Elia. Und der Prozess der dauert dann mindestens 18 Monate, eben weil sich da Widerstand formieren könnte.
0: Also, es gibt technische Herausforderungen und regulatorische Fragen. Und vor allem gibt es mich, der skeptische Konsument. Es ist ja noch nicht lange her, dass uns die Lebensmittelindustrie Insekten schmackhaft machen wollte. Aber die wurden unterdessen schon wieder aus den Ladenregalen geräumt. Die Begeisterung der Hersteller ist nicht auf die Konsumentinnen übergesprungen.
1: Ist das beim Laborfleisch anders? Ja, also mit dieser Skeptis dürftest du nicht allein sein. Das sieht auch Daniel Böy als große Herausforderung. Er ist Lebensmittelunternehmer und hat viele Jahre in großen Lebensmittelkonzernen gearbeitet. Er weiß also,
2: wie Lebensmittel verkauft werden. Wir müssen ein Produkt schaffen, das genau gleich schmeckt wie Fleisch. Weil es ja genau das Gleiche ist. Es ist einfach nicht in einem Tier als Bioreaktor, sondern in einem technischen Bioreaktor entstanden. Und es kostet gleich viel. Und das sind natürlich ganz simple Sachen, wo wir nicht hingehen können und sagen, okay, wir wenden irgendwelche Marketing-Tricks an. Es muss schmecken, es darf nicht zu viel kosten. Da tönt eben das Preisproblem an. Ich habe es erwähnt, der
1: erste Burger der kostete 2014 noch 250'000 Euro. Und mit der Menge und den optimierten Produktionen sollte natürlich der Preis dann sinken. Und sonst hat nämlich dieses kultivierte Fleisch am Markt gar keine Chance.
0: Singapur, das Stichwort ist vorher bereits einmal gefallen. Startups wollen ihre Produkte dort lancieren. Wieso das? Ist das mit der Bewilligung einfacher oder akzeptieren die Menschen dort solche Produkte eher?
1: Es scheint beides der Fall zu sein. In Singapur gibt es das Startup up «Shiok Meats». Chefin da ist die Stammzellenforscherin Sandhya Sriram. Und sie will nächstes Jahr aus Zellen kultivierte Meeresfrüchte auf den Markt bringen. Die Regierung die sei sehr daran interessiert, solche alternativen Produkte zu fördern. Grund dafür seien der akute Platzmangel im kleinen Staatsstaat. Da leben ja sechs Millionen Menschen. Und 90 Prozent der Lebensmittel die müssen importiert werden.
4: They started a food mandate». Der Staat startete ein Programm, das die eigene
3: Lebensmittelproduktion bis 2030 von 10 auf 30 Prozent erhöhen soll. Möglich machen sollen das Projekte mit vertikaler Landwirtschaft, pflanzenbasiertem Fleisch oder kultiviertem Fleisch, Hightech-Produktion. Sandhya
1: Srigam stößt also auch sehr viel Gutwill, aber sie steht auch vor großen Herausforderungen. Die Schwierigkeit nämlich sei, dass bei kultiviertem Fleisch zwei Technologien vermengt werden.
4: Sie nehmen ein biomedizinisches
3: Produkt und ziemlich teure Pharmatechnologie. Und wir brauchen es für ein Allerweltsprodukt, nämlich Lebensmittel, die erschwinglich sein müssen, sicher und essbar. Wir bewegen uns zwischen diesen beiden großen Industrien und es braucht Zeit, um
4: sich da erfolgreich behaupten zu können. Fassen wir mal
0: zusammen, bis hierhin eine kleine Weltreise. Der erste Burger aus kultiviertem Fleisch wurde in den Niederlanden produziert. Singapur will diese Art Fleisch fördern. Und in der Schweiz haben sich Start-ups installiert, die zellbasierten Fleischersatz produzieren wollen. Warum die Schweiz?
1: Oli Neve und seine Leute haben Mirai Foods bewusst in der Schweiz gegründet, weil sie hier das Wissen und das unternehmerische Umfeld finden. Sandjas Sriram von Schiokmeets, sie sieht die Schweiz vor allem als idealen Testmarkt für neue Produkte in Europa. Denn verschiedene Alternativprodukte, die hätten sich bei uns schon etabliert.
4: Ich war als ich in oder Migros und diese Optionen, die da waren,
1: Sie sei erstaunt gewesen zu sehen, dass Fleischalternativen bei den Schweizer Großverteilern gleich neben dem Fleisch ihren Platz gefunden hätten. Und der Tessiner Thomas Turner produziert mit seinem Startup Cultivated Biosciences Milchprodukte aus Hefezellen. Und ihr setzt auf den Forschungsstandort. Wir haben zwischen die besten Universitäten in Lebensmittel und Biotechnologie der Welt. Wir müssen ein bisschen ein größeres Kommunität von Leuten und Forschern bauen.
0: Thomas Turner spricht da von einer Art Community für den Bereich kultivierte Fleischalternativen. Was ist das, was
1: tut sich da? Es gibt tatsächlich Interessenten. Zum Beispiel der, der Lebensmittelunternehmer Daniel Böy. Er setzt voll auf den Standort Schweiz. Ihm schwebt genau eine solche Forschungs- und Entwicklungsplattform vor. Und das macht er nicht allein, sondern mit einer Gruppe internationaler Investorinnen und Investoren. Und die setzen tatsächlich auf die
2: Schweiz. In einem Gespräch nennt Daniel Böhl die gleichen Gründe wie die Startups. Da ist zum einen die Konsumenten, die natürlich grundsätzlich ein höheres Einkommen haben und damit auch eher bereit sind, etwas Neues auszuprobieren. Konsumenten, die bereit sind für Tierwohl, für Nachhaltigkeit und so weiter, Geld auszunehmen, das erlaubt es diesen Unternehmungen, zu einem etwas höheren Preis in den Markt zu kommen und damit auszutesten. Das Zweite ist, dass die Schweiz natürlich unglaublich viel Know-how hat in diesem Bereich. Nicht nur von einer ETH, EPFL, ZHW, aber auch aus der Industrie. Ich meine, die Lebensmittelindustrie als solches ist für die Schweiz enorm wichtig. Aber auch Industrien, die in Zukunft vermehrt in diesen Bereich hineinspielen werden, wie die pharmazeutische Industrie. Für wen soll diese Plattform sein? Das können Startups sein. Das können Firmen, die bereits ein Produkt haben, aber jetzt wirklich äh, Größenordnungen machen möchten, wo sie dann nicht nur ein paar Kilogramm, sondern dann wirklich in größerem Stile produzieren möchten. Das können aber auch mittelständische Unternehmen sein, die keine eigene Forschung haben, aber auch Großunternehmen, die Sachen ausprobieren möchten.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Auf der einen Seite ein Netzwerk, das da entstehen soll und auf der anderen Seite eine physische Fabrik
2: mit ja. Bioreaktoren. Das ist ein Standort, wo eigentlich das Kompetenz um das Thema Skalierung von zellbasierten Lebensmitteln entstehen soll. Da wird es natürlich die industriellen Voraussetzungen haben, da wird es aber auch die wissenschaftlichen Voraussetzungen haben. Da wird es natürlich Platz geben für start für Scale-up. Wenn es darum geht, neue Industrien zu entwickeln, braucht es primär Zusammenarbeit. und die Fähigkeit von ganz unterschiedlichen Leuten, Interessengruppen zusammenzukommen, um eigentlich ein gemeinsames Ziel zu erreichen, führt dazu, dass wenn diese Beziehungen gut laufen, solche neue Produkte viel schneller entwickelt werden, viel schneller herausgefunden wird, was eigentlich Sinn macht. Und wir sind der Meinung, dass wenn man so ein bisschen anschaut, wie es im Moment mit der ganzen Klimaerwärmung und all diesen Problemen läuft, dass wir eigentlich nicht sehr viel Zeit haben, um hier die klassische Art und Weise der Produktentwicklung, jeder für sich und mein Know-how für mich, sondern hier geht es jetzt darum, wirklich alles auf den Tisch zu legen, zusammenzuarbeiten, Voraussetzungen zu schaffen, dass eigentlich die Unternehmungen tatsächlich dann in ihren unterschiedlichen Bereichen wirklich einen Impact machen können. Aber die Schweiz zwischen Bodensee und Genfersee hat die Möglichkeit, so etwas auf die Beine zu stellen, das wirklich internationale Ausstrahlung haben kann. Und ist schon klar, wo zwischen Bodensee und Genfersee diese Plattform zu stehen kommen soll? Es gibt einen Standort, den wir favorisieren, aber den kann ich jetzt im Moment nicht deklarieren. Aber es ist ein Standort, wo die alte und die neue Welt zusammenkommen soll. Und zwar aus einem ganz spezifischen Grund. Neue Technologien brauchen die alten Technologien, um zu verstehen, wie man etwas wirklich groß macht.
0: Die Vision des Lebensmittelunternehmers Daniel Böhi. Produkte aus kultiviertem Fleisch sollen also nächstens erhältlich sein und das Ziel ist ja, die Produktion von Fleisch ganz generell zu verändern. Kann man das auch
1: etwas konkreter haben? Sandhya Sriram von Shioq Meats hat da ganz präzise Zielangaben, wie das Angebot in 20 Jahren sein wird.
4: 40-45% plant-based meats, 40-45% cultivated meats und ein small 5-10% traditional meat.
1: Also 40-45% bis 45 Prozent pflanzlicher Fleischersatz, ebenso viel kultiviertes Fleisch und Fisch und nur noch knapp 10% Prozent Fleisch von der Schlachtbank. Und auf ähnliche Zahlen kommt auch Mirai Foods. Ich habe dann noch das Global Food Institute in Belgien um eine Einschätzung gebeten. Das ist quasi eine Interessensvertretung für die alternative Fleischwirtschaft. Und sie gehen davon aus, dass schon in gut 10 Jahren 20% Prozent des Fleisches aus dem Reaktor kommt. Und wenn man das in Zahlen anschaut, der Fleischmarkt weltweit ist rund eine Billion Franken schwierig und wächst steil. Und dann reden wir da von einem riesigen Marktpotenzial, von dem die Branche da ausgeht.
0: 20 Prozent des Fleisches aus dem Reaktor und das schon in gut zehn Jahren, ist das realistisch? Wir haben vorher ja gehört, welche Probleme es gibt mit Zertifizierungen und Skalierungen und so weiter.
1: Investor Daniel Böe ist
2: wegen dieser Bedenken etwas zurückhaltender. Ich denke nicht, dass es realistisch ist, so schnell eine Veränderung zu bekommen. Aber es ist eigentlich irrelevant, die Diskussion, ob es jetzt in 20, 30, 50 Jahren stattfindet. Im Kern haben äh, Shiogmit und Food und, und all diese äh, Startups, die in diesem Bereich tätig sind, alle recht und das sehen
1: scheinbar verschiedene Investorinnen so, das vorher erwähnte Goodfood Institute schreibt, dass allein 2021 gegen eine Milliarde Dollar in die Branche investiert worden sind. Vielleicht sind dann aber nicht die jetzigen Startups die großen Gewinnerinnen und Gewinner, sondern die nachfolgenden Unternehmen, die dann von den Erkenntnissen der Pionierinnen und Pioniere profitieren können in den nächsten Jahrzehnten.
0: Fleisch aus dem Labor, das könnte unsere Lebensmittelindustrie in den nächsten Jahrzehnten revolutionieren. Vielen Dank, Dario Pelosi, für diese Einblicke in eine Branche, die eben erst am Entstehen ist. Trend, wir haben die Wirtschaft im Fokus, jede Woche. Bis zum nächsten Mal, sagt Ivan herr.